0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice El mito de Adán y Eva es parte fundamental, piedra angular de las religiones abrahámicas ¿no? judaísmo, cristianismo y del islamismo también creo que todos lo conocemos a estas alturas todos los que hemos llevado al menos clases de religión o hemos tenido algún pariente perteneciente o practicante de alguna de estas religiones Dios creó a Adán del barro y luego le creó una compañera no en base a una de las costillas del mismo Adán ambos vivían en el paraíso ¿no? felices y desnudos hasta que Eva es tentada por la serpiente que le invita a comer del árbol del conocimiento que era la única prohibición que les tenía Dios sobre lo que podían encontrar en el paraíso Eva come y luego le invita a la manzana a Adán que también come y finalmente pues Presos de la ira de Dios, son expulsados del paraíso y son condenados a vivir pues, en el mundo exterior, ¿no? con todas las dificultades y obstáculos y penurias también que esto podría conllevar. Y se supone que de estos dos se origina el resto de la raza humana. Bueno, eh, existen otros mitos dentro de la tradición eh, judaica sobre todo, que hablan de Lilith Lilith la que habría sido la primera esposa de Adán Hecha del barro Como él ¿no? Que pues no tuvo tanta suerte como Eva Porque ella era una persona digamos libre pensante Y no le gustaba mucho la idea de someterse a la voluntad de Adán ¿no? Y ante esa reticencia Pues según el mito ella dice el nombre de Dios y sale volando del paraíso. ¿No? En, pues En la ausencia de Lilith, Dios termina creando a Eva para que Adán no se quede sin compañero. Bueno, yo entiendo que esto es un mito y que sirve para explicar algo. ¿no? Los, los mitos, las leyendas, todas estas cosas nos sirven para poder explicar eh, situaciones, acontecimientos que en su momento no podíamos comprender del todo ¿no? por ejemplo en, en, en la tradición eh, peruana precolombina pues tenemos el mito de los hermanos Ayar tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Ucchio en fin, hay muchos otros que en realidad sirven para explicar acontecimientos pero no necesariamente con una base científica ¿no? se explica en base a lo que se entiende en ese momento ¿no? y se usa mucho simbolismo lo mismo sucede con el mito de Adán y Eva. Pero yo siempre me había preguntado en qué cosa era lo que trataba de representar ese mito. Es decir, ¿cuál es la realidad detrás de él? ¿Qué situaciones o acontecimientos se dieron de tal forma que las personas tuvieran que explicarlo de esta forma? ¿no? De una forma didáctica, porque el mito tiene que ser didáctico, ¿no? fácil de entender. Esa es la idea detrás de él. Finalmente, ¿no? en uno de tantos almuerzos, conversando con mi papá, como suele suceder cuando me siento a almorzar con él, llegamos a una conclusión muy interesante. Habíamos estado hablando acerca de la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa es Dios para nosotros? ¿Cómo lo entendemos? ¿No? Tenemos, eh, digamos, ideas muy similares de, de lo que es Dios. ¿no? Para mí Dios es la naturaleza, ¿no? el todo, lo perfecto. Eh, pero no es un ser como tal ¿no? es simplemente todo y para él Dios es el equilibrio ¿no? que podemos encontrar en la naturaleza ¿no? donde todo está perfectamente balanceado siempre se dice ¿no? la naturaleza es sabia, es perfecta ¿no? siempre encuentra la forma de, de volver al balance y en medio de la conversación termino finalmente de entender de dónde venía todo esto y qué significa sobre todo el árbol del conocimiento y por qué Adán y Eva tenían prohibido comer de él y qué significaba para el ser humano el comer de ese árbol así que voy a compartirles eh, una parte de la conversación que tuve con mi papá al respecto quería comentarles todo esto para que más o menos haya un contexto antes de escucharnos conversar y sepan pues de qué estamos hablando. Entonces, en la tradición abrámica, como en muchas otras eh, tradiciones, los griegos, los nórdicos, en fin, tantas formas que ha adoptado este mito, el significado es el mismo. Al comer del árbol del conocimiento lo que el ser humano estaba haciendo, era tener libre albedrío, es decir, era cuestionarse las cosas, eso es el conocimiento, cuestionarse las cosas, hacerse preguntas, ¿de dónde vengo?, ¿por qué estoy aquí?, ¿por qué las cosas son como son?, ¿cuál es mi razón de ser?, etcétera. El no cuestionarse, el no pensar, el ser netamente un animal nos hacía parte de la naturaleza, ¿no? No cuestionábamos, no pensábamos, no racionalizábamos. No teníamos emociones, simplemente existíamos. Pero cuando se abre nuestra mente al conocimiento o a la búsqueda de éste, finalmente al libre albedrío, pues nos desprendemos en cierta forma de esa naturaleza que nos gobernaba, ¿no? del instinto. Y entonces eso nos aleja de Dios, ¿no? Si Dios es lo natural, lo instintivo lo que siempre está ahí, pues el cuestionarnos, el despegarnos de Él para poder observarlo y entenderlo y convertir esa observación en conocimiento, nos aleja de Dios. Y finalmente nos aleja del paraíso, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿qué cosa era el paraíso? El paraíso era ese estado mental en el que simplemente actuábamos, éramos animales. No racionalizábamos, no cuestionábamos nada, éramos felices. Éramos felices, no nos preocupaba nada, porque simplemente existíamos. Pero el momento en el que nos alejamos de esa realidad, ¿no? nos extrapolamos. ...y observamos todo de fuera... ...y nos damos cuenta... ...como en el mito... ...que estamos desnudos... ...que somos frágiles... ...que tenemos miedo... ...todas esas cosas... ...nos alejan... ...de esa felicidad... ...entre comillas... ...que teníamos antes... ¿no? ...nos sacan del paraíso... ...en el que estábamos... ...el paraíso mental... ...espiritual... ...y nos colocan... ...en una tierra... ...árida... ...difícil de conquistar... ...y de dominar... ¿no? ...nos producen... ...hambre... ...miedo... Eh, nos llenan de incertidumbres entonces es metafórico no, no nos referimos a un paraíso literalmente ¿no? no era un jardín No era un tema mental ¿no? espiritual de conciencia y por eso es que en el mito se castiga a la serpiente ¿no? porque la serpiente es la que nos despega de esa realidad idílica y nos transporta a la realidad tangible, la que vivimos hasta ahora, donde se sufre. Por eso es que en el mito eh, griego, ¿no? a Prometeo, que le roba la luz a los dioses, el fuego, y se la da a los humanos, también es castigado, ¿no? porque lo que estaba haciendo era conocimiento, ¿no? el despertar el intelecto de la raza humana, la conciencia. Y en realidad, no es que nos hayamos despegado totalmente de nuestra naturaleza, sino simplemente la hemos transformado. Esta es nuestra nueva naturaleza, eso es lo que en realidad somos. Somos libre pensantes, tenemos libre albedrío, algo que los animales no. Los animales actúan por instinto, pero nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de dominar el instinto, de transformar nuestra realidad y por ende alejarnos de Dios.